0: как раскручивать личный бренд в социальных сетях в нынешних условиях. Рекламируйте алкоголь в контекстной рекламе. Им продажи не нужны. маркетинг это, по большому счету, одна большая манипуляция и продажа людям того, что им зачастую, в общем-то, не нужно. Про самообразование, про нахождение себя в историях My Life и, вот, и фотографии с затемненной экспозицией. Тем выше вы будете цениться как, собственно говоря, сотрудник, и тем больше вам будут платить денежи. Так, ну что, всем большой привет! Как будет э, сегодня выстроен наш с вами диалог, наш с вами трансляция, наш с вами ответы на вопросы? Э, в первую очередь я буду э, зачитывать вопросы из чата из комментариев в Телеграме, которые вы задавали. У нас там вроде как набралось 13 или чуть больше вопросов. После чего вы, я буду зачитывать ваши вопросы, которые вы уже сможете задавать здесь, кто у нас сегодня на трансляции находится. Вы их сможете задавать в чат в Zoom или в чат в канале Телеграм, где вам удобнее. Я открываю чат. И начинаю зачитывать. Ждем вопросы про гардероб и стиль. Э, вообще не вопрос, все в ваших руках. Оля Стеняева пишет. Я тебя чувствую действительно <laughs> как, как ведущий какого-нибудь MTV. И у нас э, вопросы из СМСок и привета. Э, интересуется на образование проекта и цикл закрытия сделки с клиентом по блогерам. Как не уйти в минус по трудочасам и какой информации должно быть достаточно для презентации? Э, на каком этапе делается подборка блогеров? Какие могут быть прописаны гарантированные KPI в договоре с клиентом по работе с блогерами? У нас тут, как я понимаю, сразу несколько вопросов. Давайте по очереди. Интересует ценообразование проекта и цикл закрытия сделки с клиентом по блогеру. Смотрите, про ценообразование. В принципе, у нас э, в агентстве все устроено достаточно классическим образом. У нас есть э, человека-часы, которые мы, по большому счету, покупаем у наших сотрудников. Сотрудники нам продают свое время. У нас это время, грубо говоря, это зарплата месячная делится на количество рабочих часов, которые были в месяц. И там, допустим, получается 300-400-500 рублей за час. У нас ставка 2000 рублей час. Вот, соответственно, мы просто делаем x4, x5 по себестоимости и выдаем в этом виде клиенту. Например, если мы говорим про блогеров, про какую-нибудь, давайте возьмем небольшую компанию, из чего она обычно состоит. Первое – это брифинг, допустим, это час. Дальше – это подбор, это составление технического задания. Два часа подбор формирование лонг-листа блогеров в час, коммуникация с клиентом, там возьмем два часа на все про все, если именно вот все минуты суммировать. Дальше у нас, допустим, это рассылка, составление письма, рассылка, допустим, два часа, и организация размещения с самими блогерами еще часа три. Ну, в общем, сколько-то часов я насчитал. Допустим, у нас вышла компания на 12-12, нет, 12 что-то маловато выходит. Давайте 20 часов, вот такая средняя компания. Но ну, это исключительно по нашему опыту. У вас, на самом деле, все может быть значительно быстрее или значительно медленнее. Вот, допустим, 20 часов умножаем на 2000 рублей, и у того у нас на выходе получается стоимость именно по человека часам 40 тысяч рублей в рамках рекламной кампании. Вот, потому что в любом случае нужно будет закладывать время на какие-то корректировки, уточнения, форс-мажорные ситуации, переделывание технического задания, переделывание рассылки. Кто-то из блогеров не будет выходить на связь, если вы будете его долбить всеми возможными способами. И в любом случае, на такие ситуации там еще пару личных часов время нужно будет заложить. Вот, к сожалению, с блогерами не все <laughs> зачастую так гладко идет. Вот, и мы, собственно говоря, ну, это опять же по нашему опыту. Мы уже на этапе брифинга понимаем: плюс-минус, сколько по времени может занять проект, и, отталкиваясь от этого, выставляем клиенту смету. Вот. Как правило, в 90% случаев, с учетом того, что мы уже под 100 компаний с блогерами реализовали точно, где-то в, в значительном большинстве случаев мы количество временных затрат предугадываем, вот, чтобы не уходить, собственно говоря, в минус по трудо-часам. Поэтому, чтобы не уходить в минус, я советую закладывать время больше, чем вы планируете, или делать очень хорошую наценку для того, чтобы иметь этот бюджет, вот, которая будет у вас являться такой таким буфером и подушкой. Uh, так, пум-пум-пум. Uh, какой информации должно быть достаточно для презентации? По большому счету, если мы говорим про презентацию uh, или лонг-листа, или шорт-листа, зачастую мы это все формируем в формате Google таблиц. То есть есть ссылка на блогера, есть количество подписчиков, есть имя-фамилия, есть uh, средний охват по необходимому нам формату, будет это пост или история. Есть стоимость размещения, есть uh, CPU, то есть стоимость одного уникального хачного пользователя. И ссылка на статистику по соцдемографическому профилю. Допустим, у нас бренд что передо мной здесь? Косметики, чудесной армянской косметики бренда 2211. Вот допустим, мы для них делаем рекламную кампанию. Это нам нужны в первую очередь девушки в возрасте от 20 до 35 лет. И вот там, грубо говоря, из Москвы-Петербурга в местах, где есть магазину у бренда. Или же, если бренд доставляет в онлайне, то вся Россия. Ну, опять же, зависит от зоны доставки. Um... После, если мы видим то, что такой портрет э, целевой аудитории есть среди аудитории блогера, и он там в большинстве, значит, блогер нам интересен. Если у блогера для косметики CPU меньше двух рублей, блогер нам интересен. CPU это стоимость одного уникального хаченного пользователя, которая для простых товаров и услуг должна быть желательно до двух рублей, а по-хорошему э, чем меньше, тем лучше. Вот. Но обычно у крупных блогеров низкий CPU, у блогеров поменьше, CPU побольше. Вот подороже, но как бы маленьким блогерам зачастую и доверяют чуть-чуть побольше, если мы берем их в большом количестве. Вот. Так, а, то есть мы не делаем презентации зачастую в, до того, как уже, господи, в общем, лонглист у нас находится в формате таблиц, а шортлист, то есть когда мы уже всех отобрали после всех рассылок и сбора всей статистики, мы уже делаем шорт вместе с презентацией. В презентации, собственно говоря, ключевые показатели из таблицы, ничего там из ряда вон такого нету. На каком этапе делается подборка блогеров? В принципе, вроде как ответил на этот вопрос. Какие могут быть прописаны гарантированные KPI в договоре с клиентом по работе с блогерами? Смотрите, что вы можете гарантировать? Вы можете гарантировать на основе статистики, которую вам прислали, в видеоформате очень желательно, и с актуальными датами, которые вы также видите, минимальный охват то есть какой минимальный охват вы можете получить в результате размещения у этих блогеров смотрите статистику блогеров смотрите минимальные цифры эти цифры вы можете гарантировать или цифры там в каком-то э, диапазоне вот от среднего до минимального если у вас там у у блогер присылает вам статистику у него охваты публикации там типа вот от, господи, не знаю, 10 до 50 тысяч аудитории, то, конечно, гарантировать вы можете 10 тысяч. И то, как бы, по-хорошему, вы их не можете гарантировать, потому что, не знаю, у блогера там что-то произойдет, у него охваты просто упадут, и вы ничего с ним не сделаете. Эм, вот. Охваты можете гарантировать, все, что идет после охватов, к счастью, к сожалению, вы гарантировать, наверное, сможете, навряд ли. Э, вот. По-хорошему переходы можете гарантировать, но это если вы уже с блогером работали неоднократно, вы понимаете, какая примерно от него обратная связь, вы грамотно поработали с форматом контента, потому что в идеальном мире вы должны ставить ТЗ каждому блогеру отдельно и делать это таким образом, чтобы фото или видео того или иного, ну, собственно говоря, рекламного размещения соответствовало топу, по охвату, то есть, например, если вы смотрите охват блогера за год, допустим, и видите то, что среди топовых публикаций есть какие-то повторяющиеся, например, это фотографии в зеркале, или это фотографии, или это селфи, или это фотографии с голым торсом, или это какие-то фэшн фото и так далее, то вы должны понимать то, что такие фотографии, скорее всего, у этого блогера заходят классно. И делать интеграцию вашего продукта очень желательно именно в рамках такой фотографии или такого видео. Это такой небольшой чит, как можно получить больший охват при абсолютно тех же трудозатратах. Вот. Но так практически никто не делает. Вот. Это прям очень сложно для каждого блогера отдельно это отслеживать. Но по-хорошему это должно работать именно таким образом. Вот. Так. И что касается количества переходов, количества заказов и так далее, блогер это супер волонтильный инструмент. Если сравнивать его с э, фондовым рынком, это типа супер рискованные шорты в акции. Вот, то есть это максимально рискованный инструмент, но при долгосрочной работе с большим количеством, большим объемом, вы, если вы делаете все правильно, минимизируете риски, вы стабильно будете в хорошем плюсе. Иногда в очень хорошем плюсе, иногда в плюсе в 10 раз по нашему опыту. На ваш взгляд... Следующий вопрос. На ваш взгляд, как искать клиентов, рассылка, лично писать, таргет? Есть кейсы, но раньше не было активных социальных сетей. Смотрите, для того, чтобы искать... Клиентов вам нужно быть готовым в, с точки зрения портфолио, с точки зрения кейсов, с точки зрения минимальной какой-то презентации у вас или о компании, или о агентстве. Если у вас все это есть, то есть большое количество вариантов того, как можно искать клиенты. Это обучающие курсы, это конференции, это какие-то комьюнити специалистов, это холодная рассылка, это холодные обзвоны, которые, к слову, в некоторых компаниях также работают. Это тендеры, это... Что еще? Это ваши знакомые, это работа с вашим личным брендом. Э, и, собственно говоря, поиск клиентов через него. вот То есть, зависит от того, какие у вас ресурсы для этого. То есть, если у вас, например, есть полноценный отдел, который может заниматься тендеры, э, тендерами и клепать их просто 24 часа в сутки, то почему нет? Это, в принципе, очень даже рабочий инструмент. Если у вас нет какого-то там сильного личного бренда, через который вы можете привлекать э, аудиторию. вот Мы с тендерами пробовали работать в итоге пришли к тому, пришли к тому, что мы от этого отказались, потому что входящий трафик это он, ну, в нашем случае конкретном, он намного более лояльный, с ним намного проще работать и действительно слушают нас, а не нам приходится доказывать то, что мы что-то из себя представляем и а что-то знаем вообще о маркетинге. Вот различными способами можно привлекать клиентов, очень сильно зависит от того, чем вы занимаетесь, сколько вас человек, и что вам, в принципе, в какой перспективе интересно. Также не забываем про биржи фриланса, российские, зарубежные, особенно зарубежные, особенно если вы знаете английский язык. Вот, там можно зарабатывать очень и очень достойные деньги, вот, которые вы, возможно, как, не знаю, специалист особенно начинающий, точно в ближайшие несколько лет, ну, может, и сможете, конечно, было бы супер, но, как правило, на такой доход вы навряд ли сможете выйти. Поэтому все в ваших руках очень сильно зависит от того, что вы хотите и сколько у вас, собственно говоря. Дальше. Куда расти SMM специалисту дальше? Уже работаешь продолжительное время, постоянно учишься, но хочется осваивать что-то смежное. Вот думаю, брендинг, таргет, контекстная реклама, проект менеджмент. Что ты думаешь об этом? Смотрите, мне кажется, что тут вопрос в том, куда вы хотите расти. Вы хотите расти шире или вы хотите расти горизонтально или вертикально. Если вы хотите расти вертикально, то вам имеет смысл нанимать ребят в команду, которые могут делать какую-то операционку, и дальше вам дорога в какое-то, не знаю, там сначала бутиковое агентство, а потом полноценное агентство, а потом специалисты, которые будут специализироваться не только на SMM, а на других маркетинговых штуках, инструментов. потом можно выйти, не знаю, в продакшн, в наружку, куда хотите. Вот это если мы говорим про э, вертикальный рост. Вот Это найм сотрудников, это делегирование какой-то ниши операционки э, на различные должности формирования отделов и постепенное развитие. И если вы хотите работать руками, если вы получаете от этого удовольствие, именно как специалист, то... Э, Куда расти? Если вас интересует именно профессиональный рост, то, возможно, да, это исследование, более детальное исследование каких-то смежных областей. Например, работа с лидерами мнений. Брендинг – это все-таки история немножко про дизайн. Вот. Если мы говорим именно про SMM, то это... Исследовать все рекламные инструменты, это контент-маркетинг, это правила модерации, по-хорошему копирайтинг, контекстная реклама. В принципе, вы все правильно написали. Вообще, в идеале, своему специалисту нужно уметь грамотно менеджерить проект. Вот. Поэтому курсы менеджмента, я думаю, тоже вообще лишними не будут. И в первую очередь, ну, как бы профессия СМС-специалистов по большому счету не существует, потому что один человек не может одинаково хорошо э, фотографировать, писать тексты, снимать видео, э, обрабатывать это все, дизайнить, публиковать э, и стабильно вести при этом, не знаю, э, э, ли личную жизнь какую-то еще иметь. Ну вот, и питаться. И как бы есть профессия project manager, это человек, который курирует команду, которая, собственно говоря, всем этим занимается. И в идеале такой SMM-специалист, так называемый, должен уметь всего понемногу и... Чем глубже вы знаете эти механизмы, тем выше вы будете цениться как, собственно говоря, сотрудник, и тем больше вам будут платить денежек. Если вы хотите именно в финансовом плане расти, то вы можете смотреть в сторону зарубежных бирж фриланса. Вот, если вы хорошо разбираетесь, например, в какой-то отдельной отрасли, будь то работа с блогерами, будь то таргетированная реклама, контекстная и так далее. Вот. Надеюсь, тоже получилось ответить на вопрос. Какие курсы, книги, видео посоветуете посмотреть, почитать, чтобы понять азы маркетинга, начать развиваться в этом направлении, чтобы стать лучшим маркетологом? Э, вопрос супер. Э, давайте так. Э, я посоветую почитать Котлера. Вот, это, наверное, первое вообще книга, до которой должен дотрагиваться человек, который хочет стать маркетологом. Вот. Курс книги и видео, помимо наверное, навряд ли посоветую, вы можете читать совершенно спокойно психологию любые, особенно поведенческую психологию, про то, как люди принимают решения, от чего они отталкиваются, мониторить советую СМИ по маркетингу, такие как ВИСИ, КОСА, состав и другие. Вот. Чтобы быть в актуальной повестке держать руку на пульсе, потому что маркетолог, который не знает, там что из маркетинга произошло за последний даже месяц, уже немножко выпал из повестки. У нас вот закон о маркировке рекламы, собственно говоря, вступил в силу неделю назад, например, мы вот всю неделю с этим боремся, чтобы не напороться на штрафы. Поэтому советую почитать Котлера, советую почитать книги по психологии. Того же Карнеги можно, потому что, в общем-то, маркетинг это по большому счету одна большая манипуляция и продажа людям того, что им зачастую, в общем-то, не нужно. Вот. Или донесение до них того-то, что им это сто процентов нужно, им это нужно прямо сейчас. Вот, и ну так по секрету у нас вроде бы как скоро должна начаться работа по одному курсу, который очень давно люди просили, и который мы вроде бы как... Э, руки постепенно до него доходят, потому что очень сильно устали после последнего курса по работе с лидерами мнений, который был последним, которого больше не будет. Вот, и будет другой э, курс, другой образовательный продукт, уже более еще более масштабный, еще более долгий. Я не знаю, насколько он получится, потому что это такой будет advanced по SMM, про все инструменты, про всю работу, про стратегию, про контент-маркетинг, в общем, про все-все-все. Вот, видимо, не знаю, на год я запру наших студентов, и у нас просто каждую неделю будут лекции, судя по тому, что только на блогеров мы потратили, господи, 12 часов суммарно, и под 500 слайдов. Вот такие вот у нас э, ин, такая инсайдерская информация. Как раскручивать личный бренд в социальных сетях в нынешних условиях? Блокировка русской рекламы в Инстаграме, видео в ТикТоке и так далее. Э, ну, во-первых, у нас есть рилсы, как бы ни, никуда не делись. Uh, у нас есть uh, покупка рекламы у других блогеров, как аналог таргетированной рекламы. Вот самое главное прежде чем начинать что-то рекламировать, вы должны и раскручивать, вы должны подготовить посадочные площадки к тому, чтобы это делать. Если ваши посадочные площадки готовы, вы уже должны постепенно набирать какую-то аудиторию. Она сама должна вас находить, сама на вас подписываться через рекомендации и так далее. То есть у вас должен быть какое-то там, не знаю, узкоспециализированное направление, будь то фэшн, не знаю, рассказывать его о маркетинге, и чтобы это ни было еще и постепенно, с этого вы должны получать аудиторию. Когда вы получаете уже какой-то обратный фидбэк, то что вы делаете что-то классное и интересное для людей, и вот хотя бы какая-то минимальная аудитория уже есть, с которой вы потенциально можете общаться, то можно с этого момента уже смотреть в сторону развития. Вот. Но первое очередное это контент, это хороший контент, Uh, это уникальный в идеале контент, не очередной блок о том, как зарабатывать, не знаю, миллион долларов uh, в месяц. И uh, заголовками uh, здесь uh, про, не знаю, про самообразование, про нахождение себя в историях My Life и, вот, и фотографии с затемненной экспозицией. Uh, вот. Ну, я вкратце описал свой, <смех> свой аккаунт в Инстаграм, вот, но я, слава богу, аудиторию набрал еще в э, лохматые 2014, 2015, 2016 года, поэтому мне проще, вам сложнее, тем, кто только начинает. Вот, так что это, к сожалению, уже не работает, и придется находить какие-то другие э, более э, результативные и э, продуктивные пути. Как набрать первые 5-10 тысяч подписчиков обязательно или покупать рекламу? Что должно быть на странице, чтобы люди подписывались? Смотрите, ну, опять же, тот же вопрос. Очень... Так, тут вопрос про коммерческие социальные сети идет речь или про личные блоги? Если про личные блоги, в принципе, я уже, наверное, ответил на этот вопрос. Плюс также не забывайте про хэштеги. Хэштеги работают, все нормально. У меня зачастую так под 40 тысяч охвата с некоторых публикаций приходит от хэштегов, и видео в рекомендации тоже зачастую попадают благодаря хэштегам, поэтому не забывайте про них, вот особенно смотрите в сторону именных хэштегов, которыми обозначают какие-то паблики, куда вы потенциально можете попасть с репостом, если, собственно говоря, паблики репостят фотографии под их фирменным хэштегом. Uh, у меня, в принципе, наверное, как я вернулся из Казахстана, практически... Каждая публикация попадает в рекомендованный, и там доля э, вирального охвата, она просто фантастическая. там вот, недавно у меня вообще самая обычная просто публикация, фотография, которую я снимал для Марка Пола, набрала, по-моему, 150 тысяч охвата, как бы чего вообще немножко попутал, если честно. С учетом того, что у меня в среднем публикации набирают там 50-70 тысяч. В общем... Классный контент, интересный, необычный и, желательно, узконаправленный, узкоспециализированный. Вот, потому что лайфстайл, с лайфстайлом сейчас, конечно, трудновато. Uh, можно посмотреть страницы, которые ведет ваше агентство или те работы, которыми вы гордитесь. Наш портфолио можно посмотреть на сайте. Если вам интересны наши услуги, вы можете оставить заявку на сайте, и мы вам вышлем коммерческое предложение вместе с нашими, uh, господи, примерами работ. Кейсами. Как пришли к высоким чекам? Постепенно на самом деле, то есть чем лучше становилась наша экспертиза как агентство, чем больше опыта у нас появлялось, тем выше цены у нас поднимались и тем на более высоких маркетологов и представителей брендов в плане чеков мы выходили. Вот. То есть, просто постепенный рост, достаточно органично, ничего специально для того, чтобы выходить на высокие чеки, мы по большому счету не делали. Выстроен ли отдел продаж в вашем агентстве? С каких каналов трафика привлекаете клиентов? У нас нет отдела продаж, мы никак не привлекаем клиентов, есть я как специалист который всю эту историю курирует. И зачастую, ну не зачастую, а в 100% случаях мы работаем на входящем трафике. Это просто нам падают заявки на сайт, и мы их, собственно говоря, обрабатываем и конвертируем в дальнейшие услуги для различных компаний. Вот. Это целенаправленное решение. Мы пробовали различные способы, контекстную, медийную, таргетированную рекламу, размещение в телеграм каналах что мы еще пробовали, много что пробовали, самым эффективным инструментом, собственно говоря, является, являюсь я, вот, практически все наши клиенты приходят с меня, и это очень помогает в том плане, что не нужно никому ничего доказывать, вот, как правило, нас ни с кем не сравнивают, и, в принципе, доверяют со словами, что вот, вам виднее, вот как вы считаете, нужно делать так и делаете, Вот, что очень хорошо развязывает руки и не приходится тратить лишнее время на э, доказывание и все остальное. Вот, то есть тот вопрос даже не в том, то, что там меньше или больше клиентов приходит именно с меня, а в том, что это более качественные клиенты, это клиенты, с которыми значительно проще работать, значительно проще добиваться каких-то результатов, и э, намного меньше времени тратится на какие-то выяснения отношений и все в таком в таком духе. Вот. Так какие, на ваш взгляд, сейчас действенные инструменты для продвижения финансовых продуктов, инвестиций? Есть ли вообще на самом деле, все, что касается финансового сектора, на мой взгляд, я не очень силен в, зак в законодательстве относительно финансов, инвестиций и всего остального, но поэтому я сейчас могу нести ерунду. Как, например, <laughs> если бы я сейчас начал говорить, то, что э, рекламируйте алкоголь в контекстной рекламе, там, или где бы то ни было, еще вот. Ну, конечно, этого нельзя делать. Вот, на мой взгляд, у нас нет особо кейсов в финансовом сегменте, но мне кажется, что лучший пример э, того, как делает рекламу финансовых продуктов бренда, это Тиньков. Вот, то есть у них очень классные медиа о финансах, э, Тиньков журнал. У них очень классная рекламная кампания в рамках Тиньков инвестиций они показывают большое количество примеров, как люди, которые зарабатывают совершенно небольшие, ну, относительно небольшие деньги, все равно инвестируют с этого, имеют какую-то подушку, постепенно откладывают на свою безбедную старость, и то, что с, любым, с любой зарплатой можно потихоньку приучать себя к правильному отношению с деньгами. Вот. Честно скажу, не супер силен в этом направлении, поэтому мне кажется, что просто показывать яркие примеры людей, которые э, благодаря вашим продуктам чего-то добились. Вот. Но опять же, без инфоцыганщины, потому что очень сильно сейчас репутация инфопродуктов пошатнулась и с большим количеством всеобещающих э, курсов и всего остального. Так, Даниил, первый вопрос. Возьмем ситуацию. Клиент хочет продажи от SMM и окупаемость этой работы. Могу ли я их гарантировать? И приведите примерное время окупаемости каких-нибудь из ваших проектов. Смотрите, первый момент вы не можете гарантировать окупаемость э, в, клиенту в рамках СММ. Почему? Что вообще должен делать маркетинг? И это, это вообще первый постулат, с которого я начинаю любые, э, любые свои э, лекции. Э, собственно, что делает маркетинг, интернет-маркетинг? Задача интернет-маркетинга, в частности, СММ среди нескольких десятков и сотен миллионов активных пользователей социальных сетей в том или ином регионе найти тех, которые являются вашей целевой аудиторией. Это по возрасту, полу, месторасположению, религиозным предпочтениям, господи, с демографическим профилем и так далее. Вы каким-то образом находите этих людей через таргетированную рекламу, через блогеров, через что бы то ни было еще. Дальше ваша задача этих людей зацепить. При помощи классного рекламного объявления, максимально персонализированного. При помощи хорошего размещения у релевантного блогера. При помощи какой-нибудь классной рекламной кампании с большим количеством различных инструментов. Донести до человека то, что есть определенный продукт, который ему может быть полезен. Все, мы это сделали. Дальше наша задача сделать так, чтобы человек перешел на посадочную страницу, на сайт через ссылку в рекламе, в историях у какого-то блогера, через, господи, на аккаунт в социальных сетях бренда, если это более релевантно, на лендинг, не знаю, прийти в оффлайн какое-то пространство и так далее. Ну, оффлайн, конечно, нежелательно, потому что это все-таки интернет-маркетинг. Вот. Но, тем не менее, почему нет? Все. И на этом моменте вы и отпускаете. То есть, ваша задача найти среди всех пользователей социальных сетей целевую аудиторию, зацепить ее классным рекламным креативом и хорошим оффером и затянуть человека на посадочную страницу. После этого в классической модели работы с моим специалистом все его полномочия заканчиваются. Почему? Потому что что отделяет вообще э, пользователя, который перешел по ссылке, от продажи? Во-первых, насколько быстро прогрузился сайт? Если он прогружается больше 6 секунд, согласно статистике Гугла, более 60% пользователей перестанут ждать. Корректно ли настроена мобильная верстка под телефоны, под планшеты? Все ли рабочие кнопки? Есть ли товар на сайте? Хорошие ли описание карточки товара? Хорошие ли фотографии? Есть ли видео товара? Как быстро ему ответил менеджер по продажам? Как качественно ему ответил менеджер? Потому что, например, человек написал в дирек который говорит «Здравствуйте, я хочу купить то, что прорекламировал этот блогер». А ему говорят «Перейдите, пожалуйста, на сайт в шапке профиля и найдите и купите». Все, человек потерян. То есть менеджер плохо отработал входящий запрос, и он не будет конвертирован в продажу. Потому что человек... ну кто-то определенно, кто очень сильно хочет этот товар, перейдет на сайт, откроет каталог, начнет его там искать. Но, скорее всего, человек просто забьет и пойдет дальше заниматься своими делами. И по-хорошему нужно направлять человеку ссылку чуть ли не на оплату и, или сразу на карточку товара. Вот. В общем, к чему я говорю, качество товара, ценообразование, потому что если бренд продает что-то, что продает и другие компании, например, закупает это где-нибудь за границей и продает как и десятки других компаний на тех же маркетплейсах, то, скорее всего, вы, человек, это привели на сайт, на посадочную страницу, но, увидя товар и предложение, человек понял, что ему это как бы не нужно, или его просто плохо отработали, или он не смог совершить покупку из-за того, что кнопка не работала оплата на сайте, что то бывает, Потому что э, до сих пор некоторые разработчики делают сайты под лаптопные версии, а про мобильные по какой-то причине забывают. Или делают какую-то очень дурацкую верстку, совершенно неудобную, неадаптированную под различные э, диагонали экрана. Вот И продажи не будет. И продажи не будет, не по зависящей э, от вас причине. И вы не можете вследствие этого отвечать за продажи. Если вы сам предприниматель, и вы полностью все делаете, то, конечно, вы можете за это отвечать. Но вы за это отвечайте сами перед собой. Вот. Или если вы человек в штате, имеете доступ ко всем отделам. И можете постучаться в соседнюю дверь и настучать вашему программисту по голове, потому что у вас там, не знаю, ссылка не работает. Или с VPN там у вас какие-то проблемы. Вот. Поэтому очень сложно здесь что-то гарантировать не очень сложно, это попросту невозможно. Реклама не равно продаже. Реклама равно э, целевой трафик, который приходит на посадочную страницу. И если у бизнеса все работает хорошо, это цели бизнеса, чтобы у него все было хорошо, то конверсия состоится. Если э, конверсии нету или конверсия очень низкая, то это проблема уже всей дальнейшей цепочки, которая стоит между переходящим человеком на сайт именно не зашедшим на сайт, а который нажал на кнопку «Перейти». Потому что между... Пере... Человеком, который нажал на кнопку и посетителем сайта, еще э, отваливаются, как правило, 20% людей, которых у которых проблемы с интернетом, которые не готовы ждать прогрузки сайта, или если у сайта просто коряво, не знаю. Сайт решил видео выгрузить на главную страницу, которая черт знает сколько загружается и нормально не адаптирована под интернет-трафик, под мобильный интернет. Вот, и все. И как бы сайт будет прогружаться 15 секунд, никто 15 секунд ждать не будет. Поэтому, в общем... Еще раз давайте, задача интернет-маркетинга, задача SMM найти целевой трафик среди пользователей социальных сетей и привести его на посадочную страницу. Вот. Дальше, к сожалению или к счастью, SMM, особенно на аутсорсе, в классическом понимании, не может гарантировать ничего. Приведите примерное время окупаемости каких-нибудь из ваших проектов, начиная от первой недели, от запуска, заканчивая, не знаю, годом. Двумя. Тут очень сильно зависит от того, что какая у нас цель. Цель не всегда окупаемость. То есть у некоторых наших клиентов есть цель просто формирования сообщества вокруг бренда, чтобы больше пользователей узнавали о бренде в положительном экспертном ключе. Вот, им продажи не нужны, не с продажами, все отлично, все хорошо, это, как правило, как правило это крупные компании, у которых первоочередная задача ведения социальных сетей, это саппорт аудитории, чтобы люди могли им там писать и решать их и решать их проблемы, и помогать им именно внутри социальных сетей, а не для того, чтобы там они им писали или позвонили на какую-нибудь горячую линию, потому что людям зачастую удобнее это сделать там в том же ВКонтакте или в Инстаграме. Вот, то есть очень сильно зависит от цели, если цель именно окупаемая, ну, в общем, то зависит от инвестиций. Вот, какие инвестиции в социальные сети, какая вообще финансовая модель, очень сильно разные сроки, вот, ну, опять же, по окупаемости от одной недели, там, до нескольких лет, если такая цель вообще стояла. Второй вопрос. Известны ли реальные алгоритмы выхода рилсов и публикаций в топ? Неизвестны. Те, кто говорят, что им они известны, они врут. Неизвестны. Это держится за семью печатями, замками где-то в недрах офисов Меты, и никогда Мета не будет говорить открыто о том, как те алгоритмы работают, потому что все начнут это обузить. Никаких стопроцентных реальных алгоритмов нету. Очень большое количество по какой-то причине специалистов считает уместным говорить то, что вот они знают секреты, как все выводить в топ. Есть тенденции, появляется какая-то классная песня, под которую все снимают reels, они выходят большинство в топ. Но это как бы это, это Просто тренд, который на какой-то промежуток времени просматривается. Конечно, если вы запишете видео на этот, э, видеодорожку под этот трек, оно зайдет, скорее всего, лучше и с большей вероятностью наберет какие-то э, охваты, чем если вы запишете под какую-то другую неизвестную песню. Вот. Э, ну, я думаю, это достаточно банальная информация, и это все равно не дает какого-то стопроцентной гарантии того, что видео попадет в какие-то топы. Вот. А, по моему мнению, будто сидят модераторы, отслеживают контент, нажимают кнопку «Продвинуть на x просмотров». Нет, такого совершенно точно нет. Расскажите, пожалуйста, все-таки, что входит в рамки обязанности смм менеджера в вашем понимании? Сейчас работаю в веду все соцсети, создаю этот контент, запускаю личные кабинеты, готовлю креативы и прочее, прочее. Насколько все это действительно может оселить смм щик Ну, смотрите. Опять же, смм не существует такой профессии. Есть менеджер проектов, которые курируют команду, потому что заниматься лидерами мнений и размещением блогеров должен человек, который прошел какое-то обучение по этому, которого есть в этом какой-то опыт. И просто рядовой специалист не сможет этим заниматься хорошо, потому что при работе с блогерами есть колоссальное количество подводных камней. Камон, я 12 часов рассказывал на своих лекциях о, том, <laughs> о всех тонкостях работы. Я рассказал далеко не все. То есть это огромный пласт работы, это огромный труд, и который соверш... это full тайм работа. Человек, который работает с блогерами, не может это совмещать с какими-то другими обязанностями. Вот, поэтому очень сильно зависит от того, какие у вас отношения с вашим руководством и о чем вы с ним договоритесь. Вообще нет какой-то классической формы. Вообще, ну как бы сложно сказать, что входит в обязанности SMS-специалиста, потому что SMS-специалиста профессия такого не существует. Но она существует. У компаний, у которых небольшие бюджеты на работу с социальными сетями. У среднего крупного бизнеса, как правило, есть прожект-менеджеры, которые просто занимаются в целом социальными сетями группу которая делает контент, фотографы, которая э, дизайнит контент, дизайнеры, которая создает какую-то моушн-графику, э, которая работает с блогерами, и все это каждый отдельный специалист. Вот. И зачастую, если вы обращаетесь в агентство, это может стоить абсолютно сопоставимых денег с тем, что если вы берете человека в штат, но просто качество этой работы будет значительно лучше. Uh, вот. Насколько это может осилить СММщик, это, наверное, вам лучше <laughs> на это ответить. Вот. Но тут, как вы договоритесь, конечно, там делать, не знаю, все на свете, настраивать, не знаю, еще кого нибудь еще, делать все оптимизацию при всем этом за типа 40 тысяч рублей, ну, это невозможно. Ну, это как бы возможно... Но за это просто никто не возьмется, за такие деньги, потому что там настолько таргетированный реклама, настолько контекстная реклама, это два абсолютно разных специалиста и два абсолютно разных направления по работе. Вот, как вы точно угадали за П? Давайте сначала а Абдулазис, вот, а потом второй молодой человек или девушка. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Спасибо огромное за представленную возможность. Uh, у меня вопрос. То есть, я сам mm -hmm. работаю в агентстве. Мы оказываем услуги вот, в физической сфере, то есть Target, SMM и так далее. Yeah. и Я сам с Узбекистана. Mm -hmm. uh, и вот, мы как бы работаем, собственно говоря, на объем. У нас команда большая, и мы сейчас выстраиваем, говоря, отдел продаж. Mm -hmm. И как вы думаете, что важно клиенту при выборе агентства, то есть э, что показывать?
0: Mm -hmm. Что важно клиенту, что показывать? Ну, смотрите, в первую очередь, во-первых, это кейсы. Вот. То есть у вас должны быть очень желательные, релевантные кейсы по разным направлениям, которые вы показываете в коммерческом предложении. То есть как вы уже работали с теми или иными компаниями. Если у вас таких кейсов нет, ну и результаты этой работы, соответственно, желательно максимально в цифрах, насколько это возможно. Если у вас таких кейсов нету, то, ну, мне кажется, что если вы э, начинаете работать в диджитал-рекламе и, и в диджитал-маркетинге, то, скорее всего, вы не просто так, с того, с, того, с, того, с того решили открыть агентство, вот. А, скорее всего, у вас уже есть какой-то определенный в этом опыт. И, возможно, вы работали как фрилансер, как частный специалист. И если это так, то можете просто туда ваши личные кейсы э, добавить. В целом, как выглядит презентация компании? это о том, это блок о том, чем вы занимаетесь. Там, сколько лет вы на рынке, какие, возможно, там, награды у вас есть. Это примерный перечень вашей команды, это список ваших клиентов в логотипах, это описание услуг, которые вы предлагаете клиенту, это ваше портфолио по этим услугам и, желательно, по схожим направлениям с вашим потенциальным клиентом. Дальше это расчет с это какие-то допродажи, если они у вас есть, там например, по другим направлениям, которые вы также можете предложить. И это Ваши контактные данные. Вот, обычно таким образом у нас это все устраивается. Надеюсь, получилось ответить на вопрос. Так, вторая рука у нас от э, э, М. Можете да. говорить.
2: Да, всем привет. Меня зовут Марина. Да, я на всякий случай прошу Супер. прощения. Я думала, что я написала, не написала. Я была уже на предыдущем эфире каком-то из... Я психолог, задавал вопросы там. Я вас помню. Проекта. Вы меня помните. Конечно. Классно. Мне приятно. Так вот, такой вопрос. Это прекрасно. Я понимаю, что здесь в основном вопрос контекста рекламы, и все представители как это вас правильно назвать, агентств. Простите, я кого-то задену. Вот, у меня такой вопрос. Я понимаю, что у меня нет бюджета на то, чтобы сейчас обращаться в агентство. Да? Я понимаю, что это было бы классно. У меня нет таких возможностей. Я понимаю, что мне нужно сделать что-то такое на рынке, грубо говоря, чтобы выделиться и стать заметной. Быть mm -hmm. приковатой, я не готова. Да, то есть uh -huh. серия: вот снимать туповатые видео, простите, да, или ну, голосом да, на видео записывать и прочее. А эстетику снимать. Блин, я не могу ее делать на том уровне, на котором нужно ее делать, да, для того, чтобы это прям божечки, все. Вот такой вот. вот. Я понимаю, что еще делать. Интересная оценка. Слушай, ну я же понимаю, что, простите, скажу в сланге, но когда ты смотришь на картинку, я за эстетику, да. Если ты не можешь дать ту эстетику, тот уровень делать это на аля, ну это тоже бред, это тоже очень отвратительно выглядит. Как по мне, mm -hmm. да? Если делать, то делать круто. Может быть, это мой какой-то профекционизм. Mm -hmm. а, такой вопрос. Может быть, за это я должна заплатить деньги, но мне интересно все таки Может быть, вы подскажете, как быть? То есть что это может быть? Я, например, такого уровня психолог, к сожалению, возможно, что я очень глубоко даю э, информацию. И мне очень часто говорят «Марина проще. Куда угу. еще проще? Ну, то есть у меня возникает, ну, куда еще? Ну, то есть серия «Как выйти замуж?» Ну, то есть это не ко мне, да, то есть я немножко другого контекста специалист, да, плюс я не из самого дешевого сегмента чека же, и я понимаю, за что я беру это, да, то есть люди с чем ходят годами, я за, ну, с этим работаю за 4 часа. Но люди в это не верят. Вот что проблема. Люди не верят, что это можно отработать за 4 часа. Даже когда я составляю отзывы, я показываю угу. кейсы. Да? То есть это не так, что угу. глухую. Я такая классная. Есть кейсы, есть подтверждения. Угу. Люди на это смотрят. Прикольно, классно, и все угу. вот. Что делать?
0: Давайте подумаем, смотрите, представьте то, что вы как раз-таки такой человек, который ходит месяцами к какому-то психологу, у него не решается определенная проблема, и здесь э, он видит вас как вы бы э, на его месте, чтобы вы на его месте оценили, э, и на что бы вы среагировали, что ваша проблема действительно может быть решена за значительно более короткий промежуток времени с этим психологом. какое это должно быть видео, если это видео, какая-то должна быть рекламная запись, если это рекламная запись. Где мы можем этого человека найти, где он обитает, как до него можно достучаться, э, через лидеров мнений, через кого-то не было еще, каким образом. Вот к вам же ходят эти люди, Где они, откуда они обычно вас узнают?
2: Инстаграм, прямой эфир, все. Так. Это было давно. У меня давно, давние мои клиенты, которые со мной просто
0: уже давно. Новых особо Но нет. Они же откуда-то вот, вас узнали? которые с вами Инстаграм. давно, это прямой эфир, хорошо, Инстаграм, да. смотрите, возможно, то есть если э, с прямых эфиров к вам приходят люди, возможно, имеет смысл делать эти прямые эфиры чуть-чуть почаще и как-то на эти прямые эфиры привлекать людей. Вы э, делаете стабильно эти прямые эфиры или, или вы их давно уже не делали?
2: Ну, в связи с вот этой вот всей историей я на них забила, потому что она зависала и прочее. И сейчас ага. я стала возобновлять. Супер. Но как-то результат -то не особо.
0: Ну, конечно, он будет не особо, потому что вы их э, сколько времени не делали. Э, результат будет особо, если вы их делаете стабильно, регулярно, на постоянной основе и продумываете, как вы будете привлекать потенциальных людей на каждый из них. То есть, смотрите, возможно, имеет смысл, э, возможно, вы так и делаете. Обозначить какую-то тематику прямого эфира э, – простыми, понятными для аудитории словами обозначить, какие вопросы они могут задать, какие темы будут раскрываться э, в рамках этого эфира. И в вашем случае это самый простой способ продемонстрировать вашу экспертизу, э, обозначить те же кейсы и, и все прочее. И вам, возможно, не, нету смысла как-то, не знаю, там именно обращаться к каким-то агентствам и платить какие-то деньги за то, чтобы вас как-то другими способами рекламировали. А Ваша задача просто подумать, как вы можете на тот или иной прямой эфир привлечь Речь людей, начиная от ваших подписчиков, заканчивая там, от какого-то холодного трафика, какими-то рассылками, раздачей листовок, и вообще понять, где люди могут находиться, которым потенциально вы можете быть полезны. Вот И через такие э, способы выходить на целевую аудиторию и делать это стабильно и постоянно. Потому что по себе скажу то, что э, демонстра ну, вообще демонстрация экспертизы в таких э, сложных... ну психологи это по большому счету это настолько узкая история что это чуть ли не бит-би вот сферах именно как специалист может именно благодаря прямым эфирам трансляциям различным образовательным продуктам думаете просто так мы с вами <laughs> уже какой третий или четвертый прямой эфир проводим за последние полгода я очень надеюсь что их будет больше и они будут чаще Uh, вот, то есть, возможно, имеет смысл выставить такую рамку, что вы проводите стабильно прямые эфиры, так, тем или иным образом привлекаете на нее аудиторию, и потом людей, mm -hmm. которые хотят больше вашей экспертизы, которые хотят с вами лично поработать, потому что им понравилось то, что вы uh, говорили в рамках прямого эфира им это близко, им это по той или иной причине откликается, и причем вы можете обозначать разные проблемы, достаточно такие типичные для людей, там, начиная от того, от проблемы с финансами, заканчивая лишним весом, РПП, там,
1: угу. Господи, угу.
0: И, и всем прочим. Ну, да, просто да, брать какие-то какие жирные, понятные темы с большим количеством целевой аудитории, которые большого количества людей есть, просто там, вбив, не знаю, там, самые частые запросы у психолога в интернет, просто чтобы понимать, или вы можете у себя сделать опрос, никакие, с какими проблемами вы чаще всего сталкивались, и, и люди пусть или голосуют за какой-то пункт, и вы просто вот начиная с самого большого, заканчивая самым маленьким, будете делать тему прямых эфиров, или они могут сами писать их в окошко, и вы можете там смотреть, за какие больше людей упоминала, и именно с них начинать. Вот это значит, что это самые большие проблемы, с которыми потенциально человек может прийти к вам на консультацию. Вот. А
2: нужно ли заморачиваться насчет визуала, того, как чтобы это все было красивенько, вот это вот все ну, слащаем?
0: Это базово должно, должно быть э, читаемо. Э, в хорошем качестве это будет уже в принципе достаточно там слащавенько. У вас очень, как я вижу, такое с -с сновское отношение э, к, к какой-то там в в нынешней визуальной повестке в Инстаграме. Слушайте, как вашей целевой аудитории больше нравится, так и делаете, э, или как вам комфортнее, так и делать? По большому счету, то, как это выглядит, особо большой роли не играет, тут значительно больше э, должен быть хороший звук должен быть нормальный свет, э, и вы должны говорить э, правильные вещи, которые будут интересны целевой аудитории. В принципе, этого достаточно. То, как вы это уже упакуете, там, не знаю, будете вы сидеть, э, не знаю, там, в костюме тройки или, не знаю, у вас там на заднем фоне будут э, Кошки. Знаю, кошки, да. Или не кошки. Вот это вообще на ваше усмотрение. Вот Главное, чтобы это было просто комфортно людям воспринимать ту информацию, которую вы будете им давать.
2: Но агентство, даже наполовину консультироваться, это бессмысленно. Да?
0: Смотрите, консультироваться можно, вот. Наверное, уже как-то вы меня сами к этому сподвигнули. Я хотел сделать сегодня небольшой анонс, что сегодня сентябрь, первый месяц, в рамках которого я готов, наверное, объявить о том, что я начинаю работать официально, как-то да, барабанная дробь. Uh -huh. с, да, в рамках персональных консультаций, вот у меня уже хороший опыт сформировался на основе тех консультаций, которые я начал давать, начиная с еще моего отъезда в Дубай с февраля месяца, вот, как с предпринимателями, специалистами, начинающими, которые не понимают, как правильно выстроить свою карьеру и так далее, вот, или там о том, как развить свой бизнес, достаточно у всех практически да, очень э, типичные вопросы, вот, э, и удалось это все сложить такую единую картину, и, собственно говоря, с сегодняшнего дня я начинаю уже полноценно заниматься консультациями, пока мы не выкатим курс по работе с социальными сетями. На сентябрь есть три места, вот, по всей информации можете писать мне в личные сообщения в Телеграме, вот, Собственно говоря, будь вы начинающим специалистом, практикующим специалистом, вопросы по карьере, вопросы по развитию бизнеса, вопросы по развитию вас, э, там, по любым маркетинговым и рекламным э, инструментам, консультации по каким-то отдельным или по всему вместе взятым, по стратегии и так далее, со всем уже проработали, со всем уже проговорили, с большим, с большой радостью поделюсь своей экспертизой и помогу, чем, собственно говоря, смогу. Вот. Поэтому всех жду. В Телеграме любое сообщение можете написать, направлю всю необходимую информацию. Вот. Три места с 15 сентября до конца сентября. Uh, вот. Все. Рекламная пауза закончилась. Да, обращаться в агентство, я думаю, пока рано. Вот, в агентство, чтобы нормально обратиться в агентство, в принципе, желательно, чтобы бюджет был там от 100 тысяч на услуги агентства и от 100 тысяч рекламного бюджета. То есть, суммарно 200 тысяч, которые вы спокойно сможете выделять на рекламу у вас, как, собственно говоря, специалистам. Вот, пока этого бюджета нету, лучше своими путями это делать, потому что, помимо того, что вы, в принципе, сэкономите на этом бюджете какой-то определенный, пока вы не выйдете на какие-то точные и э, полноценные уже такие обороты, э, в которых вы будете чувствовать себя комфортно и стабильно, э, вы таким образом еще будете развиваться как э, специалист с точки зрения продажи себя, что тоже, знаете, немаловажно. Uh -huh. Получилось uh -huh. ли это?
2: Ну так, у меня вопрос. Ну Если приходить к вам на, на консультацию,
0: к вам, да. что нужно? Я а, дополню рекламу. Давайте, супер. <свят> вам нужно будет подготовить список вопросов, направить его за три дня до обозначенной даты консультации, чтобы я успел подготовиться. Вот. И, собственно говоря, все. Если у меня будут какие-то дополнительные вопросы к вам или мне нужно будет доступ к каким-то метрикам, каким-то кулуаром, э, аккаунтом и всему прочему, для того, чтобы проанализировать то, как вы работаете с входящими заявками, насколько хорошо вы их обрабатываете. Э, и если у меня будут какие-то замечания по этому вопросу, если я увижу, что проблема в этом, то я вам, собственно говоря, об этом скажу в рамках консультации. Вот. Но я уже это пойму по входящим вопросам. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Спасибо.
0: Да, спасибо вам. Даниил вы можете включить ваш микрофон и задать вопрос.
1: Здесь добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос у меня следующий. Как правильнее поступить? Например, там при запуске таргета, грубо говоря, там ВКонтакте. Там целевая mm -hmm. группа всеобщая. Ну, опять же, возьмем. Правильнее идти на поводу аудитории, выбирать такой м -м, контент не очень, грубо говоря, картинки из Яндекса, или mm -hmm. создавать красивый баннерный Uh, ну, баннер. Uh -huh. вот. Вопрос у меня, короче, больше такого. Идти на поводу правильной аудитории и делать так, как нравится ей, где получается больше охватов, больше лайков, или все же делать, как нравится тебе, чтобы это было более красиво.
0: Я понял. Даниил, смотрите, ну, мне кажется, что первое правило вообще любого человека, который работает с рекламой, вы должны забыть о своих вкусовых предпочтениях и о вкусовых предпочтениях клиента имеют значение только то, что нравится целевой аудитории. Если ваша целевая аудитория – это женщины в возрасте 40+, которые слушают э, Аллу Борисовну, Киркорова, я сейчас себя описываю, как будто, какой кошмар, э, которые слушают какую-то, не знаю, эстрадную музыку, ходят э, раз в неделю покупать продукты в «Пятерочке» или «Магните», то им... Никакая эстетика не нужна, им нужны смешнявочки, которые были актуальны, не знаю, 6 лет назад в интернете, приколюхи вот эти все, смешные видосики и вылизанная картинка из интернета с пожеланием доброго утра, кучей стразиков и всего остального. Им нравится это. Если мы им покажем э, красиво сфотографированный какой-нибудь э, предмет в бежевом цвете с пониженной экспозицией э, и э, хайлайтами, и они скажут, что это э, э, за срань, э, дайте мне нормальную фотографию. Например, давайте возьмем какую-нибудь рекламу «Колбасы». Вот как должна выглядеть реклама колбасы, которая понравится такой целевой аудитории. Очевидно, это не какие-то, не знаю, там, не какая-то нарезанная брускетта э, на какой-нибудь там... Ну, в общем, я думаю, вы понимаете. Лайфхак, короче, грубо
1: говоря, как приготовить оливье. Это самое Например, интересное. да,
0: да. И там будет или какой-то человек, которого они знают, какой-нибудь там условный Ивлев, там, шеф-повар, или это должна быть какая-то вот хозяюшка, которая является лиц сотворением их самих, которая также э, приходит каждый вечер э, домой, готовит для своих детей, внуков, мужей вкусный ужин, и которую все хвалят, что она такая чудесная.
1: Тогда феномен, например, Магнита, ну который там, не знаю, в Инстаграме их контент, у них же по сути на другую аудиторию был нацелен. Правильно? Все верно, все верно. У, у них
0: э, контент... Э, ну, э, Который сейчас делает магнит, или который делал магнит из Краснодара, по-моему, или откуда?
1: не помню, но раньше они что-то суперкреативное было. Да-да, да. Это,
0: это была собственная команда Магнита, которая э, находилась в другом городе, им это делало агентство, по-моему, Т1, которое сейчас ведет там рапопортовские рестораны и так далее. Вот, это был спецпроект, Магнит официально это не афишировал э, до того момента, пока это не, не начало просто дико вируситься, и Магнит за счет этого получает просто дополнительные баллы и э, дополнительные охваты среди более молодой аудитории, которая, увидев это рекламное сообщение, э при выборе магазина у дома пойдет не в пятерочку, а в магнит. Вот. Это на, на, на более молодую целевую аудиторию. Это просто разные рекламные кампании. Есть ядро целевой аудитории. И, э кто то есть, кто является основным потребителем того или иного бренда и продукта, это ядро. То есть основные рекламные кампании, на которые э, отправляются большое количество денег, большой бюджет, основной бюджет рекламный, э, они направляются на ядро. Если мы говорим про нашу целевую аудиторию, о которой мы только что говорили, это, скорее всего, телевизор. Вот. То есть в телевизоре Магнит, если у него нет такой задачи выходить на более молодую, не будет показывать там какие-то странные фотографии, странные видео, и чтобы Гудков делал какие-нибудь э, рекламные кампании. Вот. Им это просто не нужно, их целевая аудитория этого не поймет. Да, понятно. Все. Супер. Спасибо, Да, пожалуйста. Добрый вечер. Работаю в узкой нише уроки барабанов. Цена по рынку низкая, хочется ориентироваться на ценовую категорию других специалистов, психологов, нумерологов и так далее. Как поднять ценность продукта? Люди не готовы платить за музыку. Какие рубрики можно сделать и как можно позиционировать себя по типу медитации на уроках, получения драйва, развития концентрации, развития мозга? Речь про личный блок, локация, Казахстан. Смотрите, ну давайте. Во-первых, если это по рынку стоит а, определенного количества денег, то э, Крайне сложно будет, как бы вы хотите ориентироваться на ценовую категорию других специалистов, которые берут за свою работу больше денег, чем то, чем занимаетесь вы. Это, в принципе, мне кажется, немножко уже сразу утопичная история. Вот, потому что, грубо говоря, продавать iPhone по цене квартиры невозможно, это разные направления, люди привыкли за это платить разные деньги, вот, даже если там, не знаю, <сёк> им это нужно э, как бы не больше, вот, то есть вы можете потенциально повысить стоимость э, за счет повышения ценности, вот того, что вы даете. По большому счету, как люди оценивают дорого это или дешево? За счет чего не за счет рациональности, как правило, потому что 85 процентов покупок люди совершают на эмоциональной составляющей, а не на, на рациональной и не от стоимости они отталкиваются, как бы это ни <связано> странно не звучало. То есть, э, чем больше ценность, которую вы наделяете, ваш товар, продукт, услугу, что угодно, тем э, больше цена, которую вы можете за это просить. То есть, например, если у вас на ваших уроках э, классные специалисты, если вы даете людям какие-то карточки после каждого урока, там, что они должны сделать для того, чтобы лучше играть, если у вас классное приятное помещение с хорошим запахом, э, с удобной парковкой, э, с лифтом, где приятно находиться, если, не знаю, там у вас прям можно, есть какой-нибудь небольшой магазин по покупке каких-то там принадлежностей, если вы какой-то очень крутой специалист, который, не знаю, там играл на барабанах где-нибудь в Three Seconds to Mars, условно говоря, вот, чем больше вы даете всяких штук вашим клиентам, тем больше ценность, того, что вы им даете. Сами уроки игры на барабанах – это десятая. Вся добавочная э, стоимость, она формируется с добавочной ценности. То есть это то, за что вы также можете просить деньги. Вот, вплоть до удобного приложения или сайта, где люди могут записываться на эти уроки и отслеживать, сколько уроков у них осталось. Вот, То есть, чем удобнее, тем круче сервис, который вы даете, тем больше вы можете за это просить. И таким образом вы можете повышать вашу стоимость уроков, и она может быть больше, чем по рынку, но незначительно. То есть, если вы там, не знаю, там, допустим, урок стоит 2000 рублей, просить за него 10 тысяч рублей, как это зачастую бывает психологии, как бы, ну, вы навряд ли сможете. Потому что дать такую добавочную ценность, это должен, не знаю, вот вести как раз-таки барабанщик 30 seconds to Mars или там Металлики или Парка для того, чтобы столько денег просить за а, господи, за уроки. Вот. Может, я ошибаюсь, я не очень в этом силен, но ориентироваться на других специалистов, я думаю, навряд ли получится. Вот, это как бы немножко заранее утопичная история. «Стас, игрушка типа КАВС. Современное искусство. Стратегия продвижения на западный рынок. Можно твое мнение?» Опять же, берем целевую аудиторию, смотрим, что ей интересно, где она находится, что ей нравится, за кем она следит, и размещаемся она в этих э, точках, в этих местах э, через эти рекламные инструменты. Очень обобщенный вопрос, очень сильно зависит от формата. Ну, определенно это интеграция на какие-то выставки, определенная это работа с какими-то лидерами мнений, которые коллекционируют подобного рода современное искусство и так далее. Очень Тут ну, нужен или очень большой монолог, или огромное количество встречных вопросов. А, вот Поэтому, прошу прощения, если недостаточно, потом подробно ответил. Вот, уточните, пожалуйста, о чем речь. А, Стас, привет. Какие были нюансы в процессе продаж услуг клиентам из Казахстана? И какие были нюансы в процессе работы и взаимодействия? Uh, да, по большому счету, все то же самое, что и везде. Единственный момент, то, что не очень люди понимают образование приходится разжевывать, что мы не можем делать скидки 50%. Uh, очень приятно то, что достаточно лояльно относится к специалистам из, uh, не из Казахстана, но это не очень хорошо для внутреннего рынка. Вот. Каких-то прям таких нюансов не заметил, невозможно... Нормально открыть ИП и ООО, не резидент. У вот такой нюанс имеет место быть. А, простите, а вы точно психолог? Не в обиду, но очень много воды даже в вопросе. Так, крутой вопрос. Кажется, я понимаю теперь, в чем я косяк. Спасибо, Даниил за вопрос. А, так, у нас тут уже коммуникация пошла между ребятами. Краснодар, да, когда магнит принадлежал Сергею Галискому все было иначе. А, получается, вся реклама должна идти стереотипно вся реклама должна э, исходить из запросов целевой аудитории если то есть ну что такое стереотипно э, если стереотипно это то, как то, что нравится ну да, значит стереотипно, но при этом вы можете делать что-то такое, что превзойдет ожидания целевой аудитории, то, что будет супер круто. В плане музыки можете глянуть школу фортепиано Ивичева. Они дают обещание, что человек на первом занятии сыграет любую выбранную мелодию с двух рук, при этом э, без заучивания нот, воды и зубрежки. Это очень сильно цепляет, э, может просто под барабан адаптировать что-либо. Интересно. Здравствуйте, Стас. Как вы считаете, насколько подробно должны быть описаны кейсы в рекламном агентстве? Ага, все, понял. Смотрите, важно... Тут как бы есть такой момент. Во-первых, по-хорошему, при стандартном договоре вы имеете право разглашать любую информацию. Во-первых, соглашение сторон. Во-вторых, спустя срок НДА. Обычно он три года. Вот, Поэтому зачастую кейсы бывают не первые свежести. Вы должны раскрывать ту информацию, которая важна в рамках того или иного кейса. Например, если вы занимались привлечением аудитории куда бы то ни было, на фестиваль, в социальные сети, то есть какая ваша была цель ваших действий? То есть и насколько вы ее добились? Вы должны отразить в кейсе. Например, за такой-то промежуток времени мы получили такое-то количество чего бы то ни было: заявок, не знаю, активации промокодов, переходов на сайт покупок, чего бы то ни было, если вы контролируете всю цепочку. Вот, то есть вы должны, по большому счету, в кейсе описать, какая была задача, что вы должны были сделать в рамках того или иного кейса, какое решение вы предложили, и какой результат вы получили на выходе. Вы можете посмотреть, как у нас оформлены кейсы на сайте. В принципе, это такой достаточно типичный вариант. Вот. У нас, причем у нас для продакшена мы вообще не пишем, там, грубо говоря, какие то подробностях. Мы просто показываем контент и то, как он себя отработал. На каком этапе надо создавать диджитал-агентство, то есть у меня есть много заказов создания сайтов, и нанимать помощника ребят, которые выполняют уже работу. Лучше делать только сайты или делать все? На какие ошибки можно не попасть по вашему опыту? Смотрите, как это у меня было. То есть я делал работу руками, потом, когда я понимал то, что я не справляюсь, или у меня нет времени на личную жизнь, я начал постепенно нанимать людей и обучать их. Вот. Ну, это очень давно было, как бы, по-хорошему, это уже брать людей с каким-то опытом работы. Вот, и постепенно делегировал как, какой-то низший слой операционки, который я могу делегировать. То есть, есть работа, которую никто не может делать, кроме меня, а есть работа, которую я могу обучить человека, там, не знаю, за день, неделю или месяц, и ему ее просто отдать и забыть об этом. И постепенно вот этот уровень операционки таким образом растет. Я постепенно э, отдаю все больше и больше э, задач на делегирование других людей, других специалистов. И постепенно таким образом как-то получилось, что тот специалист, которого я нанял первым, тоже не справлялся под него, брали других людей. Один человек занимался одним, другой другим, образовался небольшой отдел. Дальше в этот отдел пришлось нанимать еще кого-то, еще кого-то человек, которого я тогда нанимал, он стал хедом этого отдела, и дальше просто, например, он забирает себе какое-то одно направление, образовывается другое, которое он занимается. Под это направление берется отдельный человек Человек. С учетом того, что есть уже такая цепочка, уже есть бюджета на какую-то небольшую команду, нанимается определенная команда для того, чтобы... Задача, чтобы э, любая ваша услуга делалась качественно и стоила адекватно вот, по рынку или по вашему позиционированию. И вы делаете, вы нанимаете людей для того, чтобы это соответствовало действительности. То есть, например, э, если... Э, очень сложная схема у меня в голове прорисовалась. Я сейчас как-то ее рутом сказать. Я не уверен, что мне это получится. В общем, если вы понимаете то, что вы не справляетесь, и вы даете плохой продукт, вам нужен специалист, который будет вам помогать, потому что вы не успеваете, чтобы э, ваш э, как бы, так называемый work-life balance э, был э, в нормальном состоянии, что вы, э, ваша главная задача выдавать хороший продукт за те деньги, которые вы берете, все. И вы делаете, э, все нанимаете людей для того, чтобы они это делали лучше вас, то есть по большому счету, вот. Немножко сумбурно ответил, наверное, но надеюсь, что было понятно. На какие ошибки можно не попасть по вашему опыту, очень большое количество ошибок. Слушайте, это, это монолог еще на полчаса. А, как быть, если люди смотрят сторис, но никак не реагируют? То есть нет вовлеченности, реакции, хотя бы призывы к действию, вопросы и так далее делаются. Реакции нет, но смотреть смотрят. А на это не обращать внимания. Но смотрите, если нет обратной связи, значит, или вы неправильно задаете людям вопрос, или то, что вы людям или те вопросы, которые вы людям задаете, им эта тема не неинтересна. Значит, можно или упрощать ваши формулировки, какие-то их другим языком и делать это более интересно или как-то менять вектор вашего повествования. То есть, если нет обратной связи, хотя вы задаете вопросы, значит, люди... Например, вы спрашиваете какой-то вопрос, а не получаете на него ответ. Значит, он или слишком сложный для людей, и они не понимают, как на него ответить. Или это неинтересно людям, и они не хотят тратить на это время. Хотя, если это был другой, другой вопрос или другая формировка, им бы захотелось в этом принять участие. Или что-то третье. То есть тут вопрос в контексте целевой аудитории, насколько она давно с вами, насколько она знает то, чем вы занимаетесь, и какой, собственно говоря, вопрос по существу. Так, как можно стать частью вашего агентства? У нас на данный момент нету активных в РУ. Есть у нас вакансии, вакансии копирайтера и вакансии проект-менеджера, но мы, вы можете написать нам на почту агентскую на сайте. вот Желательно сразу с резюме и опытом работы от двух лет вот, по той же специальности. Я напоминаю, пока у нас еще такая рекламная пауза, что на сентябре есть три места на консультации. Вот. Все подробности вы можете написать и задать в личном диалоге в Телеграме работаем как с начинающими специалистами, которые не понимают, как правильно выстроить свою карьеру, а это очень важный момент. И консультации в данном случае помогут сэкономить там, от 6 до uh, нескольких лет, собственно говоря, вашего времени, от 6 месяцев, uh, как правильно, в, каком, в какой последовательности выстроить uh, развитие для того, чтобы uh, к 30 годам вы уже могли занимать uh, где-то топ топовые должности в топ-менеджменте или где бы то ни было еще, или заниматься, собственно говоря, фрилансом, или открыть свое агентство, или же вы предприниматель, или вы не понимаете, в чем у вас затык, почему вы не развиваетесь, или вы представитель а, компании, и также я вам могу быть в том или ином виде полезен. А, вот, три места у нас на сентябрь. Пока э, в первый месяц э, с момента такого официального открытия записи самая, э, приятная, самая приятная стоимость, э, поэтому буду ждать вас э, у себя э, в личных сообщениях. Э, если тебе уже больше 30, консультация не поможет. Поможет, э, поможет в любом возрасте, потому что, как бы, знаете, время, оно такое, э, позже тоже можно, вот, но лучше раньше, чем чем не раньше а, на вашем сайте нет открытых вакансий как можно откликнуться подскажите пожалуйста есть почта для обратной связи можете написать на нее вместе с резюме это info собакобарган.ру как доносить информацию и задачи до сотрудников а Опять монолог на полчаса. Ну, э, Во-первых, нужно правильно выстроить э, систему постановки задачи. это И желательно это делать не в чате, в Телеграме. Это должна быть какой-то таскер, где вы это все дело отслеживаете. Э, куда поступают задачи, людям сразу приходят пуши, и они ежечасно, дневно, еженедельно или ежемесячно контролируют э, эти задачи, смотрят, как они были поставлены. И вы проводите определенные срезы по всем задачам, так называемые планерки, где вы выясняете, в каком статусе реальная задача, которую вы поставили, какие есть проблемы по ее решению, их их Вот, То есть это правильная постановка задач с помощью различного софта, который есть, и это правильное отслеживание, то есть определенный срез раз в несколько дней, когда вы выясняете, какой статус у этих задач, хоть ежедневно, хоть еженедельно, на ваше усмотрение. Можете, пожалуйста, дать совет человеку, который на стадии докатился. И неясно, куда двигаться дальше, в какой сфере развиваться. Помимо обратиться к Марине-психологу. Слушайте, у вас 100% есть дело, в котором вы преуспеваете лучше, чем другие люди. На которые вы тратили больше времени, которые вам нравятся больше. По-хорошему, есть такая вот... Немножко побуду Мариной, есть вот эти вот три круга, то, за что вам готовы платить, то, что у вас, то, что вы делаете лучше других, и то, что востребовано. Вот. И вот по-хорошему вы должны находить то, чем вы хотите занимать, то, чем вам стоит заниматься, где-то на стыке между этими тремя э, фрагментами. Вот. То есть, где есть все вот эти вот три элемента. И вполне возможно, здесь вы будете счастливы. То, что вы готовы делать 2.4 на 7. Слушайте, да. По своему опыту я скажу то, что я, наверное, 2.4 на 7 не готов делать ничего. Вот. Просто я уже, как бы, извините, почти 8 лет этим занимаюсь, маркетингом, и я не готов это делать, 24 да, 4 часа в сутки. Но если вы только-только начинаете этим заниматься, то да, безусловно, это то, что вы готовы делать с большим удовольствием на да, 4 на 7, то, за что, в принципе, по рынку люди готовы платить, и то, что у вас получается хорошо. Вот, это утрированно. Да, вопросов нету, спасибо за ваше знание, которое мне вы поделились бесплатно. Спасибо вам, что послушали. Давайте, да, наверное, будем заканчивать. Так. Студия талантов детей и взрослых. Понятно, что это фото, видео, контент и вкусная картинка. Получается это каждый день, одно и то же, каждый раз. Как разбавлять этот контент? Прости, последний вопрос. Да слушайте, показывать классных преподавателей, которые что-то делают, показывать классных ребят, которые добиваются каких-то результатов, показывать, где вы это делаете, показывать регалии ваших каких-то специалистов, учителей, делать с ними вопрос-ответы, делать какие-то заготовки, показывать их, чтобы люди хотели к этому приобщиться, показывать бэкстейдж того, как у вас это все происходит, чтобы люди хотели принять в этом участие. Покупать рекламу релевантных лидеров мнений, делать спецпроекты с другими родителями, которые привозят туда своих детей, и показывают то, как их дети счастливы, потому что родители хотят, чтобы дети были счастливы, и хотят, чтобы дети отстали от них хотя бы там на пару часов, чтобы знать со своими делами. Что интересно вашей целевой аудитории, это отыгрывайте в контенте. <музыка> Всем большое спасибо за то, что просмотрели сегодняшнюю трансляцию. Очень надеюсь, что получится выгрузить запись на YouTube. Приходите на консультацию, Марина, вам надо это самое. нам надо с вами поговорить, мне, видимо, менеджер по продажам все-таки нужен, а, да, приходить на консультацию, буду очень рад с вами пообщаться, напоминаю то, что самые приятные, самые приятные цены на записи в этом месяце уже, видимо, не три, а два места осталось, ну, не потому, что тут уже вроде бы как одну консультацию уже забронировали, а, вот, всем, да, я имела в виду к вам, я все понял, Марина, я, это, я именно это имела в виду. Всем большое спасибо за ваше время, я надеюсь, что получилось быть полезным, интересным, что-то вы для себя подчеркнули. и надеюсь, что у нас получится, как я и в прошлый раз говорил, с вами это делать почаще, и с какой-то регулярностью и стабильностью. Вот уже вторую неделю подряд, не вторую неделю, а второй раз за месяц мы это делаем, вот, раз в две недели, как я Обещал, надеюсь, то, что в будущем получится это держать с такой же периодичностью. Всем большое спасибо и до новых
1: встреч. Пока-пока.